0: soy Karen Colman, arroba Karen Colman, y te doy la bienvenida a mi podcast donde hablaremos cosas relacionadas con el mundo de la literatura y las ciencias. Sí, ciencias y literatura y todo lo que se cruza en un solo lugar, a veces cocina, a veces política, todo desde un enfoque de libre pensamiento. Hoy siéntate conmigo y escúchame, vamos a hablar de los tres primeros capítulos de la revolución en bicicleta de Mbempo Giardinelli. Bueno, este review lo doy porque el 27 de este mes, o sea, la semana que viene, habrá un coloquio de este libro con el autor Mempo Giardinelli. Les invito a todos, si quieren unirse al grupo de lectura de la revista ahí, va a estar súper bueno. A mí me, me está emocionando mucho el hecho de poder hablar de tú a tú con un autor tan grande, un peso pesado de la literatura, así que... Les invito, les invito si quieren estar o no, eh, mientras tanto también les doy un review del capítulo porque voy del ca hasta el capítulo 3 que les comenté que estoy leyendo, que es La revolución en bicicleta, y nada, le eso es una invitación abierta, y si quieren eh, estará en la caja de informaciones o en el comentario de, de este video, de este podcast. Y bueno, esta viene a ser una catarsis del libro. Me pidieron podcast, así que Abdón te la cumplí para que veas que lo intenté. Y qué decirles, amigos y amigas, me la van a tener que aguantar porque soy un ser sincero y eso capaz es lo que siempre me trae un poco de problemas, pero bueno, vamos a ver qué tal sale esto. Es que no estoy de, de, del todo de acuerdo con el libro, pero me encanta. Pero ¿para qué estamos si no es para contarles lo que pienso? Entonces... Intenté hacer un video, pero resulta que soy de palabras, no de voz. Así que también hay una opinión escrita de este libro en mis perfiles. Miren, dicen que todos tenemos una voz narrativa. Una voz dentro de la cabeza que te cuenta las cosas mientras lees. Que te narra los pasacalles y los letreros de las calles. La mía es súper espectacular HD Full random, Home Theater luego. Pero cuando mi voz narrativa conecta con mi voz normal, la de las cuerdas vocales, resulta que no me gusta tanto. Bueno, la primera escena dije que era una vellura de bella y se van a cagar de risa porque me parece belleza du mundo. Al empezar a leer un poco más, no tanto, aprendes más de lo que no te dice el autor, de lo que te dice el autor. Y Mempo, ya me siento en confianza, vamos a decirle Mempi, te está diciendo muchísimo con las acciones. Resulta que el personaje, Bartolo, despierta una mañana en el chaco, es ladrillero. Mientras se va a lavar la cara, ve a Bolito, supongo que este es su ayudante, que está cortándose las uñas de los pies con las manos para sus adentros Bartolo piensa que Bolito es un boludo antes cuando Bartolo tenía dentadura se las cortaba con sus propios dientes después sale su señora Elida y toman mate. y te da una remembranza al coronel no tiene quien le escriba de, de, de García Márquez porque Bartolo también está esperando algo que vengan para la revolución y todo esto se denota en la primera cena Donde Elisa, la esposa de Bartolo Mientras están tomando mates Le regaña porque todo el lugar está muy dejado Incluso los ladrillos se le queman Nadie recoge la, Las naranjas eh, No sé Incluso le, le, le dice Que la tranquerita está sin arreglar Y todo eso Bartolo medio que se escapa Del regaño y y se va con el menor de sus hijos, que todas las mañanas le pregunta si vendrán hoy. Bartolo responde con esta bellura de frase, le dice, con suerte, y el hijo ya no le responde más, así que Bartolo vuelve a decir, ¿me escuchaste? y el nene responde, sí, con suerte. Bueno, y esto es lo lindo, miércoles, por porque el escritor no te dice que Bartolo, Bartolo y toda su familia dejaron de vivir el presente en espera de un estallido. Te lo muestra y queda en voz a entender. Luego de este capítulo en tercera persona, viene uno en primera persona donde el mismo Bartolo te cuenta cómo era Concepción en posguerra y luego se intercala con uno en tercera, en el exilio, y así bailando la novela, tercera persona, primera persona, tercera persona, primera persona. Parece que me gustó, ¿verdad? Pues ahí está el quilombo, no sé, no sé, no sé. Acá es donde me van a decir que no aprecio el arte. ¿Cómo no voy a apreciar esta icónica novela de la guerra del 47? ¿Cómo no voy a apreciar la narración de, de Mempo Giardinelli? Eh, no sé, la cuestión no es que no la aprecio. Me encanta la novela, la novela funciona. El problema es el siguiente, es que aún no decido, porque leí poquito por una razón, la voz narrativa y la pluma, o sea la, la de Mempo, es muy argentina Y no sé, no sé si quiero que la guerra del 47 me la cuente un argentino No le creo a la voz de Bartolo porque no la siento paraguaya Aún cuando la narrativa sea cómica, sea canchera, es eso, ese es el problema Es que es canchera, no cayí ahí No es nuestro humor el que veo ahí y eso me choca es la revolución del 47 y un personaje nuestro contado desde el ojo de un espectador foráneo es un poco extraño de leer, sé que los concepcioneros no hablan como argentinos Así que la elección del narrador en primera persona Con un castellano impecable De alguien que era guaraní parlante Me cuesta digerir Es como escucharle a Escobar Pablo Escobar Hablar en argentino O sea, personificado en un argentino Y es complicado de digerir Según tengo entendido Bartolomé luego sacó un libro con su versión ¿Y saben qué? Por ahí le comprendo Porque es difícil eh, leer la interpretación de uno en el ojo foráneo y no lo que es uno comprendido por un paraguayo que ha vivido lo mismo que uno o al menos la interpretación de uno como se ve uno. Sé que voy a superar esa primera impresión y la voy a seguir, obviamente, ¿verdad? Porque sé que este libro se lo merece, el libro funciona, la historia es preciosa, la narrativa es espectacular, es de alguien que sabe lo que está haciendo y es cancherísimo, es fácil de leer, eh, no sé cómo explicar. Solo que me gusta leer un personaje paraguayo de frontera con nuestro guarañol, con nuestra cosa fronteriza con Brasil, nuestra tonada medio abrasilerada, eso que no nos cuesta hablar en medio en portugués. Es lo que sienten algunos extranjeros también cuando que me han comentado cómo hablamos nosotros. Así que me cuesta que alguien de Concepción. Esté hablando como gaucho formoseño siento que de alguna manera Bartolomé no es Barto, es Membo Jardinelli. y bueno, gracias por el espacio no me odien mucho los grandes de la literatura soy eh, es una opinión muy personal así que es eso Eso es todo, esa es mi opinión Les invito al coloquio del 27 de febrero A las 5 de la tarde En la web del, eh, De la revista I eh, en, en la fanpage De la revista I En Facebook Y, y nada, les denme sus comentarios Díganme si les gustó Sus opiniones al respecto De esta icónica novela De la revolución del 47 Y, y nada eh, Buenas tardes y que tengan un genial café No torrado, ¿eh?